0: Człowiek, też zwierzę. Żyjąc ze zwierzętami, naturalnym staje się to, że nadajemy im cechy ludzkie. Zdajemy sobie sprawę, że podobnie jak my, odczuwamy radość, smutek, ból, a nawet żałobę. W tym uczłowieczaniu posunęliśmy się tak daleko, że bardzo często przypisujemy im także złośliwość. Jednak czy zwierzęta mogą być złośliwe? Słownikowa definicja złośliwości mówi nam, że złośliwość to celowe sprawianie komuś przykrości. Intencjonalne działanie, które ma na celu sprawienie, aby drugiej osobie było przykro. Na pewno możemy tak powiedzieć o wielu ludziach. Jednak czy można tą złośliwość odnieść do zwierząt, czy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że mój kot jest złośliwy? Zastanówmy się nad tym, w jakich sytuacjach najczęściej przypisujemy tę cechę zwierzętom. Zdanie on jest złośliwy najczęściej słyszę w przypadku kotów. Zwykle gdy ten czy ów odda mocz albo kał poza kuwetą. Tymczasem w przypadku kota jest to bardzo niepokojący objaw i bynajmniej nie wynika z jego złośliwości. W naturze kota leży zagrzebywanie tego, co wyprodukował. Nie lubi się chwalić produktami swojej przemiany materii, o czym świadczy piaskownica moich dzieci odwiedzana przez wszystkie osiedlowe koty. Kot zdrowy somatycznie i behawioralnie zawsze wybierze kuwetę. Jeśli mocz albo kał lądują poza nią, świadczy to nie o złośliwości, a o problemie. Wspomniałem już w pierwszym odcinku, że zwierzęta nie powiedzą wam, iż coś im dolega. A przynajmniej nie w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. W przypadku kotów to właśnie nasikanie do waszych kapci jest sygnałem Człowieku, mamy problem. Co więc macie zrobić, znajdując plamę oczu w miejscu nieprzeznaczonym do sikania? Wytarzać w nim kota? Użyć kapcia? Nakrzyczeć? Jeżeli takie są Wasze pierwsze myśli, to powinniście zweryfikować swoje średniowieczne poglądy albo zrezygnować z posiadania zwierząt. Serio. Stosowanie przemocy nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Kota załatwiającego się poza kuwetą trzeba zabrać do weterynarza, bo mu coś jest, nie jest złośliwy. Trzeba powtarzać to wszędzie do znudzenia. Wszystko, co wydaje się Wam dziwne i nienormalne w zachowaniu zwierzęcia, faktycznie takie jest i powinno być przeanalizowane. Jeżeli zwierzę nabrudzi, zabierzcie je do lekarza, bo prawdopodobnie jest chore. Postępowanie, jakie zaproponuje lekarz weterynarii, zależy w dużej mierze od tego, co mu opowiecie. Wywiad jest równie istotny, jak pozostałe elementy badania, to on nas wstępnie ukierunkowuje i daje sugestie dotyczące pierwszych podejmowanych działań. Chciałbym w tym miejscu poprosić Was, abyście mówili nam o wszystkim. Nie ma nieważnych informacji, to Wy mieszkacie ze zwierzęciem, a lekarz widzi je tylko kilka, kilkanaście minut. Bez Waszych cennych danych trudno znaleźć punkt przyczepienia, dlatego mówcie dużo, zadawajcie pytania. My nie gryziemy, a w ten sposób wszystkim będzie łatwiej. Nie zapominajmy także, że niekiedy to my jesteśmy problem naszego zwierzęcia. My, opiekunowie. W swojej książce, co gryzie weterynarza, do której lektury oczywiście gorąco zachęcam, opisuję jedną historię, która idealnie ilustruje ten problem. Do gabinetu zgłosił się pan z kotem. Kot miewał sensacje żądkowo elitowe, ale takie nietypowe. Okresowe, jednak bardzo regularne. Mianowicie wtedy, kiedy opiekun był w domu. Mężczyzna pracował jako kierowca. Cały tydzień przebywał w delegacji, do domu przyjeżdżając jedynie na weekend. Kot w dni, który mieszkał sam z żoną pana był całkowicie zdrowy. Gdy odchodziło piątkowe popołudnie, zaczynała się biegunka, która na przemian z wymiotami trwała aż do poniedziałkowego poranka. Dziwnym trafem zbiegało się to z powrotem mężczyzny do domu. Czy to przypadek? Otóż nie. Po długim czasie doszliśmy do tego, że to opiekun jest źródłem problemu. Będąc gościem w domu oczekiwał, że kot będzie za nim szalał. A ten natomiast strasznie się go bał. Jednocześnie mężczyzna nie dopuszczał tego do myśli i tak bardzo narzucał się kotu, iż ten będąc w ciągłym stresie przeżywał weekendowe sensacje. Finał opowieści jest taki, że kot zmienił dom. Co skutkowało całkowitym wycofaniem się objawów. Jak widzicie, stres u kota może być przyczyną całkiem realnych problemów. Jest to też przykład tego, że czasem to my jesteśmy największymi dupkami w tym układzie zwierzę-człowiek. O złośliwość posądzane są koty wymiotujące, mające biegunkę, znaczące teren, niszczące meble. Podobnie psy, którym się zdarzyło zostawić niespodziankę na dywanie, czy zjadające swoje posłanie. Złośliwe są króliki obgryzające regał i papugi paskudzące nam na ramię. Nawet rybka, która wyskoczyła nam z akwarium jest złośliwa. Tak to widzi wiele ludzi. Tymczasem te wszystkie negatywne zachowania wynikają albo z problemów zdrowotnych, albo behawioralnych, lub po prostu z niezrozumienia zwierzęcia, które żyje z nami pod naszym dachem. To niezrozumienie bywa dla ludzi źródłem dużych frustracji. Ale czy powinno nas dziwić to, że pies zostawiony na 12 godzin w mieszkaniu postawił batona niespodziankę na dywanie lub zjadł nam stół? Albo, że świnka morska obgryzła nam nowy regał, nie oszczędzając przy tym kilku trudnych do zdobycia książek? Denerwuje nas, że koty drapią i że chomik jest aktywny w nocy. Tymczasem wystarczy przyswoić podstawową wiedzę na temat gatunku, jaki z nami mieszka, aby uniknąć wielu kłopotów. Bo przecież gryzonie są znane z tego, że gryzą. Nie złośliwie, tylko po prostu zgodnie ze swoją naturą. Kod i pies potrzebują odpowiedniej dawki aktywności i właściwych bodźców, aby funkcjonować zdrowo. Znudzone będą szukać zajęć, całkiem podobnie jak my. Jeśli nie mamy dla nich czasu, nie przypisujmy złośliwości przejawom skrajnej nudy. A chomik? Jest zwierzęciem aktywnym w nocy, to prawda. Jeśli dacie mu jednak czas na przyzwyczajenie i okażecie troskę, to zapewne i on dostosuje się do waszego rytmu dnia. Nie wyciągajcie go na siłę z kryjówki, nie pakujcie do kuli. No, chyba że chcecie być powodem stresu, na który te małe gryzonie są bardzo podatne. Mam nadzieję, że Wy, drodzy słuchacze, świetnie zdajecie sobie sprawę, że zwierzęta nie są złośliwe. Jeżeli mieliście wątpliwości, może po dzisiejszym odcinku zdobędziecie się na autorefleksję i przestaniecie im przypisywać tej jakże ludzkiej skłonności. Bo jest to jedna z prawd zwierzęcego świata. One nie są złośliwe. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie następnym razem. Cześć!